0: That's life. That's life. That's и
1: всем привет, дорогие друзья! С вами, с вами в эфире наш подкаст Субботний Hollywood. Uh, будем обсуждать вторую неделю. Сам uh, с вами, как обычно, я и Андрей Жарков. Андрюх, привет!
2: Привет, Саша! И привет всем нашим слушателям.
1: Да. Ну что, начинается разгоняться сезон уже, да, Прошло, прошла первая неделя, давай быстренько по первой неделе обсудим хедлайн, ну что, была в понедельник потрясающая игра, да, которая закончила, собственно говоря, вообще всю неделю, Андрюх, расскажешь.
2: Ну я бы не назвал ее потрясающей, это... По качеству игра далеко не лучшая была на неделе, ну по эмоциям, да, в принципе, потянула на звание Monday Night, и на звание одной из лучших, одной из центральных игр недели. Честно говоря, первая половина вообще разочаровала, была очень скучной, вялой какой-то, и даже хотелось выключить, но потом как-то потихоньку команды разогнались, особенно это Джорджия Тек, которая своим трипл-опшеном просто уничтожала защиту Теннесси, и там, в видите, они пропустили рекордное количество ярдов на выносе вообще в истории программы. Ну и как-то вот Yellow Jackets убежали вперед, и я уже был уверен, что они доведут дело до победы, потому что у Тенниси игра в атаке вообще не клеилась, ни паса, ни выноса, ничего не было, их спокойно перекусывала защита соперника. Ну, как-то вот в четвертой четверть уже, в конце третьей и начале четвертой, Волонтеры разогнались, у них несколько бомб дальних прошло, и как-то в нападении заиграла команда, и вот нашел дело до овертайма, они вытащили игру, чем-то от себя прошлогодних напомнили, потому что в прошлом сезоне также в исполнении Теннесси мы видели немало камбэков, но и тут, два овертайма да, понадобилось, Соответственно, каждый драйв заканчивался тачдаунами, но во втором овертайме Джорджия Тек пошла после тачдауна на двухочковую реализацию, рискнула, не получилось, и, соответственно, тот матч, который не должны были забирать, как по мне, этот, этого риска, честно говоря, не понял. Именно во втором овертайме было бы, ну, не знаю, смысл было играть именно сейчас двухочковую реализацию, потому что можно было спокойно пробить экстра поинт, опять сравнять счет и перевести игру, соответственно, в третий, в третий овертайм, где уже ты обязательно должен разыгрывать двухочковую конверсию после тачдауна, и то есть уже там можно было попробовать, а если бы не получилось, то у Теннесси было, было бы то же самое, то есть в случае тачдауна нужно было разыгрывать двухочковую, то есть Теоретически можно было бы и там отбиться и продолжить игру. Ну, решили рискнуть, как бы ничего там плохого нет, ну я это решение не понял. Ну, такая вот игра достаточно веселая была, хотя поначалу была м, такой не очень зрелищной. Ну, неплохой такой Monday Night, неплохое завершение недели.
1: Да. Ну и по поводу этой двухочковой конверсии, я скажу так, что я смотрю футбол давно, и я вот помню пару, да не пару, я помню, наверное, с, именно таких ярких моментов 5, когда команда играла и рисковала двухочковую конверсию в NCAA. Там один раз -то Мичиган, по-моему, играл против Огайо Стейт в The Game, это было пару лет назад, можно даже больше, чем пару лет назад, это было пару боулов. Вот сейчас история, и команда каждый раз не конвертирует эту двухочковую конверсию. Постоянно. То есть, в самый решающий момент, они этого не делают. И как, сколько раз я это видел, и опять это правило сработало, и опять же, да, это, по мне это слишком большой риск. Ну, давай, Андрюх, поехали в превью. Просто отметим, что вы все равно это не услышите. Поэтому игру Юту стоит state и State мы обсуждать вообще не будем. И игру есть в пятницу на субботу, которую вы уже сможете посмотреть. Есть две игры, одну из которых стоит обсудить, другую нет. Но просто подводочку сделаем, что играют две команды из Флориды, да, и игру центральных Флориды против Уэмфиса не перенесли из Орландо, и они будут играть в Орландо, во Флориде, да, в связи с этим приближающимся штормом. А вот игру Флориды Стейт и игру еще какой-то Флориды, они были перенесены, были перенесены в Бирмингем, подальше от шторма, поэтому, да, шторм немного повлиял, и вообще игру Арканзас Стейт-Майами полностью отменили, и сейной Майами, 16 й но проведут на одну игру в сезоне меньше, не знаю, как может на них повлиять по итогу, но для них это определенно, не плюс. Вот. Ну, давай, Андрюха, про центру. Центральную Флориду Мемфис вкратце. Ну, очень хорошая игра. Я не сказал что это игра фаворитов Америка, но в принципе обе команды на первой неделе показались они плохо. Обе команды победили. Центральная Флорида вообще катком прошлась. И что? Центральная Флорида для меня немножко удивительно фаворит, да, потому что, наверное, это какой-то оверреактинг их победы над Флорида Интернешнл на первой неделе. Все-таки Центральная Флорида еще два года назад играла 0-12, и они только, наверное, строят свою программу. А вот Мемфис, не знаю, один из таких скрытиными фаворитов дивизиона Вест. Я не знаю, я тут как-то за Мемфис больше, но игра в целом хорошая. То есть играют две крепкие команды, почему бы не встретить, если у вас будет возможность. Да, хорошая игра.
2: Да, хорошая игра, наверное, лучшая из того, что мы имеем в пятницу. Такая самая напряженная ожидается. Центральная Флорида – это, наверное, пожалуй, единственный конкурент Южной Флориды за победу в своем дивизионе. И да, действительно, на первой неделе команда показала, что она выглядит достаточно уверенно. А вот мы, сейчас напротив как-то сыграл не слишком, ну, не так здорово, как мы, наверное, от этого ожидали. Победил, но и без вопросов. Поэтому, наверное, из-за этого, да, ты уже правильно сказал, что по первой неделе посмотрели букмекеры, что у Мемфиса не все в порядке, и, наверное, из-за того, что игра на выезде в Орландо, Тайгерс идут аутсайдерами. Ну, не знаю, думаю, уже здесь будет плотная игра. Честно говоря, не рискну тут предположить там победителя или проигравшего. В общем, игра в час 30 по Москве начинается. в в принципе, не так уж и поздно, потому что если вам будет нечем заняться, то можно посмотреть вполне, я думаю, если, думаю с интересом можно ее посмотреть. И ну, если будет хорошая концовка, то почему бы и нет. Но в, план, в рамках Америка, это, наверное, одна из самых интересных игр вообще, наверное, по сезону. Потому что она может ее результат может задать вектор для этих команд на дальнейшие игры, потому что... Условно, если Центральная Флорида начнет 2-0, например, то она может вполне так на эмоциональном подъеме дальше продолжать выигрывать и реально бороться с Южной Флоридой за
1: победу в дивизионе. Так, ну давай дальше, уже в по Европам по пятнице пройдемся. Тут играют две сильных команды, играет... Оклахома Стейт на выезде против Южной Алабамы. Ну, наверное, простая игра для Оклахома Стейт. Посмотрим, что там Рудольф еще накидает, наверное, тачдаун. Да? Рудольф Вашингтон, наверное, снова эта связка будет работать просто великолепно. И чуть позже, в 5.30 ночи, уже в 5.30 утра, считайте, в субботу, Коннектикут играет против Южной Флориды. Южной Флорида 17 очков фаворит, но я не думаю, что все будет настолько просто. Посмотрим, что там. Все-таки в Южной Флориде обе игры не настолько хорошо прошли и команда испытывает определенные проблемы, но посмотрим, что там Чарли Стронг будет что там Flowers покажет интересно.
2: Нет, это это я поправлю тебя, что я тут смотрю, эта игра все-таки будет в субботу утром по американскому времени 10:30 ah. a.m. То есть это самая первая игра дня будет. Я тоже mm -hmm. перенес чуть пораньше, да?
1: Ой, да, я, я перепутал. Простите, да, это 5.32, ну, значит, мы уже туда переходим. Ну, и а давай То есть, получается, это, так сказать, за полтора часа первой волны вот эта игра будет, и uh -huh. пошли чуть дальше, там у нас что? В первой волне есть на что обратить внимание. Давай быстро пробежим то, на что не стоит особо обращать внимание. Первое это Флорида-Стейт. Сейн играет против Луизиана Монро. Просто Сейная команда играет против Сейной. Висконсин играет против флорида Атлантик. Да? Лейн Киффин едет в Мэдисон за разгромом, за очередным видео. Посмотрим, как оно будет. Канзас-Стейт играет против Шарлот. Канзас-Стейт очень хорошо первую игру провел. Канзас состоит сейный. Сейная Флорида, которая упала на 22-е место в рэнкинге против северного Колорада. Это, понятное дело, будет вынос тела. Ну и давай перейдем к таким играм, которые же стоит поподробнее обсудить. И первая игра, которая мне довольно сильно нравится, это «Мичиган Синциннати». И хотя линия минус 34,5 половиной Мичиган, мне она кажется какой-то здоровой, если честно. То есть Мичиган да, очень, очень доминировал в, в защите, я думаю, что в Ценате будут огромные проблемы, но форум, мне кажется, какой-то заоблачный, потому что в довольно добротная программа Американ, да? Как ты считаешь?
2: Программа добротная, но все так впечатлены выступлением Мичигана на первой неделе, что там все... Специалисты практически в один голос говорят, что Мичиган это лучший перформанс команды на первой неделе, что даже Алабама, обыгравшую Флориду Стейт, она не так солидно и не такое крутое впечатление произвела, как Wolverine против Флориды. Ну, играет дома, поэтому должна быть легкая прогулка для Мичигана. Пробьют ли фору, не знаю, но я думаю, что проблем здесь вообще никаких не будет у Россамах в этой игре.
1: Да, так, поехали дальше. Тут еще одна неплохая игра. Играет Северная Каролина против Луивиля. В... Ну, я скажу так, что в обе программы на первой неделе выступили не очень хорошо, но одни хотя бы победили, а вторые проиграли дома. И теперь они снова играют дома в Чеппинг-Хилл, Северная Каролина, да, против Луивиля, который разогнался только ко второй половине игры против Пардию. И... Это, наверное, не особо интересно будет, но в целом, думаю, что это будет такая компетитив-игра с таким, ну, близкой, и посмотрим, что Северная Карлина, как их, скорее всего, полностью уже новый код РБК себя покажет.
2: Ну да, будет вот интересно посмотреть на то, определился ли Ларри Федора за неделю уже окончательно со своим первым номером хотя бы на ближайшую игру. Ну, все равно как-то шансов маловато у Тархиос дома играет это. Преимущество это маленько, наверное, нивелирует класс между командами. Но как-то я все равно остался разочарован выступлением Архива. На первой неделе а Луивель, хоть и да, со скрипом, но выиграл. И Ламар все-таки показал, что он не зря был Хайсманом и что это действительно один из лучших игроков и доминирующих в студенческом футболе. Поэтому Луивиль, наверное, победит. Может быть, будут какие-то проблемы, как в первом матче, но... Ну, Кардинал все-таки посильнее, покласснее, и забирать этот матч. Ну, тем более, это игра внутри конференции, что дополнительный вес ее подчеркивает. Ну, если Северная Каролина начнет 0-2, это, конечно, неприятно будет, но что есть, то есть, перестроечный год, мы об этом уже не раз говорили, и ну, через такие проблемы, наверное, придется пройти Ларри Федори и его команде.
1: Да, но что у нас еще есть в первой волне uh, у нас есть rivalry двух айов айова играет против айова Стейт, uh, игра правда на домашнем поле и Стейт, да в MC. ну просто это и райвали не знаю сильно как-то разглагольствовать не надо но ай хорошо очень провела первую игру там с в защите против лучшего кутербека нации и закрыл его полностью. Посмотрим, что у них получится. Его стоит не знаю, мне форум минус два с половиной его очень нравится. Вот сейчас я приглядел, и надо...
2: 2,5,
1: так мало? Да, да, да. Интересно, надо, да, подумать, пока она такая маленькая, надо попробовать сыграть что-нибудь. Да? Ну, я не знаю, ты что, ничего можешь выделить в первой волне? Нет?
2: Да, тут я тут смотрю, такие игры прям очень на любителя. Ну, мы знаем одного человека, кто будет смотреть матч Дьюк-Северо-Западный, например. Надеюсь, а,
1: надеюсь, что на самом деле это не, это не будет никто смотреть, но, наверное, тут посмотрят.
2: Джорджия Тек вот будет играть, А, это уже, ну такая, не первая, а такая... Чуть-чуть попозже, Georgia Tech Джексон, Ну, в общем, ничего такого. А, ну вот есть игра Бостон Колледж Wake Forest, она чуть-чуть попозже. Вот тоже игра внутри ACC, которую мы рекламировали в нашем превью-подкасте, что игра двух великолепных, в кавычках, нападений и достаточно неплохих защит. То есть такая игра будет низовая, наверное. Интересно, какую там ТОТО дают, чтобы, если что... Меньше поставить, потому что тут, наверное, счет будет, не знаю, там... тут 3... это 46, я
1: не уверен, У -у -у. на самом деле.
2: 46
1: посмотрим.
2: многовато. 14 сыграет.
1: Все. Посмотрим, посмотрим, как будет. Ну, давай, ладно, поехали вторую волну, которая не особо к таким разнообразиям блечь, но есть пара очень хороших игр, очень добротных, хотя не факт, что они будут супер интересными. Ну, Алабама против Fresno стоит ничего интересного. Это вынос в Тоскалусе, Алабама. И Вирджиния так также играет с Далавером в 10.30 вечера. И есть две игры, да. Одна из них – это Penn State против Питтсбурга. Penn State играет дома на Бивер-стадиум, да. И фаворит Penn ваш 22 очка. Да, я понимаю, что впечатлены букмекеры и вообще в целом все нации. Играет Penn State на первом деле против Экрана, со счетом там 52-0. Наверное, да, к Питтсбургу куча вопросов после их очень странной игры против Youngstown State, которую они выиграли лишь в овертайме у команды дивизиона, Но это райвлери, и, не знаю, по первой неделе тяжело делать такие выводы. Я думаю, что тут можно подумать что-нибудь с Питтсбургом с плюсом. Но так Penn State выглядели очень прекрасно, да. Сакон Баркли просто выносил, Макс Орли пасовал. И я не думаю, что сильно что-то изменится, а Питтсбург, Питтсбург испытывал определенные проблемы, и защите нужно подумать, Знаменит защиты под Нардуццией, как останавливать этих двух парней, и не только их.
2: Да, интересно, вот, конечно, посмотреть, но в OpenState все равно не должно возникнуть здесь проблем. В прошлом году эти команды играли также, причем на второй неделе, если я правильно помню. Тогда Питтсбург победил, но тогда OpenState еще не был таким крутым, только набирал мощь. Здесь же, наверное, ну, Питтсбурга шансов, конечно, мало, потому что если они в прошлом году могли там, выигрывать без защиты, всякие перестрелки, как, например, с Клемсоном, да, они апсет сделали в гостях, здесь можно было бы что-то подобное найти, все-таки Райвор и так далее, но у Питтсбурга все-таки очень много изменений и нападений, и пока новая атака еще себя не нашла, что показал Первый матч против не самой сильной команды, где реально были мучения. Вот. Поэтому Penn State, тем более, дома должны выигрывать. Фора может быть да, завышена, можно попробовать сыграть плюс, но я не думаю, что здесь будет такой же близкий, равный матч, как в прошлом году. Хотя, конечно, хотелось бы, но пока что Питтсбург... Нынешний Питтсбург, я думаю, слабее прошлогоднего, и Penn State, собственно говоря, это должен доказать будет в субботу.
1: Да. Ну и следующая игра, наверное, супер игра в этой волне. Игра, которая, дадим вам спойлер, будет э, комментироваться на телеканале, на телеканале, в группе Тачдаун TV. Скорее всего, она будет стримиться на Good Game, там, на YouTube. Ну, узнаете отдельно из канала в Телеграме. Хотя, наверное, когда там уровень выйдет подкаст, я уже повешу анонс. Ну, как минимум, эта игра будет комментироваться на Dashdaun TV. Игра Арканзаса против TCU. И игра чудесная, да, TCU чудесным образом попали в топ-25 на этой неделе, Арканзас пока что нет, TCU небольшой, варит 3 очка, и эти команды в прошлом году на второй неделе подарили просто праздник, сыграли 41-38 э, в игре, которая длилась, э, продлилась, продлилась аж овертайм, овертайма, потрясающая была игра, да, и вообще, в принципе, Арканзас любит выгоды такие игры с, 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 с овертаймами. Ну, что будет в этом году, не знаю. Обе команды э, играли с водокачками. Арканзас играл, по-моему, Флориду Аграрную, ТСЮ, насколько я помню, играл Джексон Стейт или Джексон да, Стейн. Mm -hmm. Ну, обе yeah, команды вынесли своих соперников. И вот интересно, кстати, эту группу, потому что эта игра покажет силу, что тех, что тех, и вообще их, как бы, планы и, так сказать, э, какие-то надежды на предстоящий сезон. Что ТСЮ ждет в Биг 12, что Арканзас ждет у себя в дивизионе в СЭК. Игра, я думаю, будет потрясающе интересная, поэтому смотреть 10.30 удобное время просто обязательно.
2: Да, я думаю, что будет очень интересно. Мне, конечно, будет на Кенни Хилла интересно посмотреть. Для него такой важный экзамен. Пока что он исправился за прошлый сезон показать себя что он еще что-то стоит на уровне студенческого футбола. Арканзас, ну, тоже были определенные изменения в нападении у них, так что будет очень интересно смотреть, потому что ну, первые недели для тех и для других то такие тренировочные матчи были, где они команды еще раз проверили уже в таких более-менее игровых условиях свои связи. Ну, теперь вот настоящий полноценный экзамен на CBS, будет игра показываться в Америке, то есть тоже ее... В американцы видят интересный... Я думаю, что должна быть близкая игра, как в прошлом году. Несмотря на то, что Арканзас и не сеян, и не аутсайдер, но играет дома. И мне почему-то кажется, что у них хорошие шансы на победу в этой игре. Ну, посмотрим. Мне самому интересно будет, потому что по первой неделе ничего не поймешь по этим командам. Потому что мы играли непонятно с кем. Вот сейчас мы получим представление. В общем, я с большим интересом жду этой игры.
1: Так, ну, в первой волне еще играет Техас против Санхаса Стейт. И интересно просто смотреть, как Техас оправится от такого удара на первой неделе от Мэриленда. Так что ничего интересного. Чуть попозже Теннесси, которые ворвались в пасе, в 25-м играет против Индианы Стейт. Это ничего интересного, игра с водокачкой. Ну и, наверное, стоит двигать не спеша уже в такие ближе к ночным играм. И тут есть игра в 11.30 ночи, в 11.30 вечера, да, по Москве. Игра... Орегону против Небраски. Uh, Орегон очень большой фаворит в этом матче. Небраска на первой неделе как раз-таки играла против колледжа Arkansas State, с которым должен был быть играть в Майами, но теперь не сыграет, и выиграла их дома с очень большими проблемами. А Орегон показал очень хороший перформанс в матче против Южной Юты, там 70 очков с лишним набрал. И я не думаю, что эта игра будет суперинтересной или какая-то такая, которая привлечет ваше внимание, но в целом это игра, которую вы должны быть в курсе вообще, да. Она у которого Бекки Джастин Херберт, да, что он себя покажет. Просто, ну, такая добротный колледж футбол, если как бы вам нечего будет смотреть между, так сказать, волнами, в середине волны, это то, что, на что можем смотреть.
2: Ну, да, две интересные программы, которые Орегона от Орегона мы ждем прогресса по сравнению с прошлого сезона, не враски наоборот, чуть-чуть падение. -чуть вот э, Орегон да, на первой неделе показал пота... такой атакующий перформанс, потрясающий, чуть-чуть вспоминаются времена э, Чипа Келли или Марка Хелфрича, еще тех времен, когда под его руководством играл Маркус Марио, а сейчас. Ну, Орегон, конечно, мне видится фаворитом, причем заметным, потому что у них меньше изменений в атаке, опять же, и вообще как-то команда уже, наверное, за... мало там изменений, и она обретает себя постепенно после прошлогоднего неудачного сезона, игроки набираются опыта, и тем более играет дома. В прошлом году Небраска выиграла у себя дома, то есть счет наверняка ДАКС хотят взять реванш, поэтому... Будет интересно посмотреть, но ну, я думаю, что Орегон победит, и ну, проблемы Небраска может достать, потому что команда неприятная, и так, достаточно ну, крепкий коллектив конференции Бигтен. но все-таки, я думаю, в Юджине у себя дома Орегон должен побеждать. Посмотрим на Ройса Фримана и на других крутых игроков Орегона в нападении.
1: Да. И дальше есть э, одна история, за которую хочется очень э, блеймить NCA и строителей календаря, но все супер-классные матчи сейных команд зачем-то поставлены на ночное время. Ну, понятное дело, зачем прайм и все такое, но это очень неудобно, потому что ночью придется смотреть огромное количество просто игр. И первая игра, которую хочется обсудить, в 2 часа ночи играет Клемсон против Оберна, э, И... Это такая команда тоже, да, очень интересная игра, потому что что те, что те разгромили какие-то водокачки, Клемсон водокачку с первого дивизиона обрана с второго, и теперь они в очном матче, третья и тринадцатая команда нации будут разбираться вообще, кто из них есть кто, и как бы какой ключевой подтекст для меня в этой игре, хочется посмотреть атаку и той, и другой команды против сильной защиты другой команды, да. То есть не против водокачки, а как вообще что сможет тот же да, новый Клемса, Клемсона, которого там классная была Статьяна из Пенни, оверреактинг после первой недели, где типа Келли Брайант — это новый Дэшон Уотсон. Ну, такой, типа, mm -hmm. ä, просто, ну, что-то произошло, да, типа, что Техас проиграл, значит, Техас — И вот такие всякие посты, да, там, и в том числе Келли Брайант — это новый э, Дэшон Уотсон. Но вот Келли Брайанту против защиты Оборна придется доказать, новый он Дэшон Уотсон или нет.
2: Ну, да, будет интересно, потому что мы ни тех, ни других полноценного представления не могли получить на первой неделе. Оберн мне нравится. Джаред Ститхан на первую неделю показал, в принципе, хороший уровень игры, но, опять же, проверка нам будет очень важная для него. Вот Оберн вот в прошлые годы, команда была постоянно был неплохой, то есть с неплохой защитой, но по атаке всегда к ней были вопросы, потому что... Коттербека нормального не было, даже вспоминать тот сезон, когда Тайгерс вышли в финал уже при Гасе Маузане, когда Флориде Стейт проиграли. Там вообще непонятные люди играли коттербеками, но постоянно менялись, вообще их имена уже забыты. То есть Ститхенд, наверное, первый коттербек со времен Кэма Ньютона, который имеет какой-то крутой потенциал и может впоследствии в НФЛ заиграть. Вот, Из-за из вот его появления мне, как, я высоко котирую на ближайший сезон, потому что защита там есть и всегда была на добротном уровне, вот на падении не хватало им классного исполнителя именно на главной ключевой позиции. Именно поэтому я думаю, что у Оберна очень хороший шанс выиграть эту игру, и я даже рискну предположить, что именно они победят.
1: Интересный прогноз. Ну, все возможно. Так, давай по порядку тех команд, которые нам менее интересно обсуждать. Мы обсудим игру, которая пройдет в 2.30, наряду с еще двумя играми. То есть всего будет три игры, между сейными, в которых участвуют обе команды и обе сеянные. И в следующей игре это Нотр Дам, который после, прошлогод... прошл... который после победы над Темплом в прошлой неделе попал в посевы. Играет против Джорджии и идет дома фаворитом. Да? И для меня это не то чтобы сюрприз, но это мне очень интересно, потому что они обыграли крепкую программу э, да, Temple, которая, в принципе, довольно сильно растерял талант, и Джорджия, которая доминировала против очень сильных Appalachian State, э, команда, которая из не Power 5 конференции каждый год пытается попасть в новогодний болл, и Джорджи на бумаге, как по мне, выглядит ну, намного сильнее, чем Нотрдам сейчас. И интересно, чем, собственно говоря, такие, а, такие как бы такие в коэффициенты Объясняются, но именно, что я хочу сказать по этой игре, как и по двум играм, котором мы сейчас дальше скажем, это то, что я очень жду эту игру, потому что хочется, да, как в том случае, пока говорю про прошлую игру, хочется встретить, что же это, что это за команды, что же они могут в конце-то концов, что может этот Ноттердам, что может этот Джорджи, и, наконец-то, сразу же на трое недели они играют друг с другом, и вот мы разберемся, кто из них круче.
2: Нотрдам идет фаворитом, скорее всего, потому что, во-первых, дома играет, а во-вторых, многие были впечатлены с хорошим перформансом на первой неделе, потому, потому что как-то ну, под Джорджем очень много было разговоров в межсезоне, что их хайпили, хайпели, что-то вот это главный претендент на победу в Восточном дивизионе СЭК, а Нотрдам после прошлогоднего провала... О них как-то говорили меньше, за маленькую сторону Fighting Irish ушли, и к ним было мало приковано внимание, тем более ушли несколько важных людей в в первую очередь. Ну, как показала первая игра против Темпла, пусть которая тоже находится в стадии перестройки, но... Есть там кому играть, новые исполнители, в принципе, интересные и хорошие. Вот посмотрим на уровне Джорджи, которая обладала в прошлом сезоне отличной защитой, ну и в первой игре сезона она показала э, очень хороший перформанс в обороне. Да, очень, тоже с большим интересом жду эту игру. Опять же, на Ника Чаба посмотреть против хорошей э, защиты Ноттердама, как они, ирландцы, будут его сдерживать. Ну вот тут Джорджи еще тот момент, что... Не будет стартового квоттербека Изона. Да, его партнер по команде неплохо сыграл против Апалача. ну при всем уважении, это все-таки маленько другой уровень. И вот Игра против Мутердама будет для бэкапа большим испытанием. Посмотрим, как он справится. Вот, вот эти факторы, что второй квоттербек и чужое поле, наверное, идут в негатив Джорджи. Посмотрим. Я тут, честно говоря... Не возьмусь загадывать, и просто буду... Надеюсь, что будет получиться ярко упорная игра, и мы потом в превью, о, не в, превью в в превью будем обсуждать с восторгом ее, что какой перформанс нам подарили команды. Ну, в общем, да, это must see, хотя тут, конечно, такой набор матчей, что в прямом эфире нужно... За всем будет очень сложно следить, нужно будет как-то найти время и запись подробнее посмотреть, если будет, опять же, интересно.
1: Да. Следующая игра, которая также начинается в 2.30 ночи в Москве, это игра, которая, наверное, все-таки по интересу зрительскому находится таки на втором месте. Это игра Стэнфорда против Южной Калифорнии. Стэнфорд, да, играет на выезде. И, опять же, да, Стэнфорд вынес вообще водокачку, но зато отдохнул на недельку. Южная Калифорния соу-соу выиграла у университета западного Мичигана с огромными проблемами и, в принципе, сделал результат только лишь в четвертой четверти. А, ну, что я могу сказать? Что Стэнфорд какой год играет против ЮСИ с этой позиции? Точнее, играет он либо против UC, либо против Оригона с этой позиции? Что? Идут андердогами, в принципе, в них не особо верят, расхайплен, ну, в данном случае расхайплен ЮСИ, их оттербек, их нападение, но... Меня это, откровенно говоря, не пугает. Также как и не пугает семьячкового фора на USC, в принципе, это довольно ожидаемо. Я что могу сказать? В принципе, то, что я говорил в подкасте ревью: что если у USC будут такие проблемы с выносом, а у USC, скорее всего, будут такие проблемы с выносом, то все будет вообще хорошо для Стэнфорда. Стэнфорд, если наладит еще пассовую игру, все будет хорошо. А какие проблемы у USC, да, у калифорнийцев против у южных калифорнийцев против э, хороших, добротных защит у их нападения, у того же до Арнольда, да, какие проблемы он испытывает под давлением. Это тоже было видно в игре против западного Мичигана. Поэтому в целом, как бы, если так рассматривать по позициям, да, в, как бы, вынос лучше у Стэнфорда, защита лучше у Стэнфорда, спецкоманды, наверное, тоже лучше у Стэнфорда. А все, что лучше у USC, это домашнее поле и пас. То есть Стэнфорду, если хотя бы чуть, -чуть наладить пас, я думаю, что... Это будет очень близкая игра, и Стэнфорд тут можно и выигрывать Поэтому я не особо волнуюсь, конечно, но очень хотелось бы победу Потому что победа сразу же поднимет Стэнфорд в топ-10 Да и как бы тогда можно было сделать вывод о том, что Стэнфорд хорош Но посмотрим, как оно будет Я не знаю, я верю в то, что Стэнфорд победит И я очень скептически отношусь к Южной Калифорнии после первой игры И опять же, пока Южная Калифорния буксует, этим нужно пользоваться Иначе, когда это еще делать потом?
2: Ну, это тоже такой overreacting, что ну да, не получилось маленькая Первая игра, их даже в рейтинге понизили с UC с 4 до 6 места. Ну, как бы, ты, в принципе, все правильно сказал. Стэнфорду, как мне кажется, нужно постараться навязать сопернику свою такую вязкую игру, потому что в перестрелке кардинал вряд ли смогут пере переиграть Trojan's, потому что, ну, не хватает, как мне кажется, там меньше талантов нападения именно в пассовом, чем у UC И кодербэк у Стэнфорда послабее, конечно. Вот, а если фронт 7 Стэнфорда, который всегда отличался своей элитностью, будет постоянно оказывать давление на Дарнольда, будет вынуждать его принимать решения в ноты там делать необдуманные передачи, то будут шансы, да, Вот нужно вот постараться в низовую игру свести матч, тогда у Стэнфорда будет хорошая возможность, потому что, да, ты правильно сказал, в принципе, вынос у команды есть, с пасом проблем побольше, но тоже, в принципе, можно работать. Главное, вот не дать Дарнальду поймать свою игру, и чтобы он творил те чудеса, которые он делал во второй части прошлого сезона. Если на него оказывает давление, то он может поплыть вполне, и тогда все может быть очень интересно. Но пока все-таки USC фаворит, наверное, лично для меня. И фора уместная выглядит, очковая. Ну вот посмотрим, как бы от защиты Стэнфорда будет очень многое зависеть. Если получится в такую, не сказать, что Тигамотин, но вяз, вязкий футбол взять, то, я думаю, вполне можно бороться. Но все равно как бы не нужно хоронить так сразу USC, что вот они... Были проблемы с западным Мичиганом, и все, и, значит, команда оверрейтит и так далее, что все, они ничего собой не представляют. У одной команды в прошлом году тоже были проблемы с всякими троями, NC но потом она накатила под конец сезона и потом стала чемпионом, так что не будем спешить, будем смотреть. В общем, и, Кстати, этот матч мы тоже планируем для показа на Touchdown TV, что если кто-то не будет спать ночью, милости просим, хотя параллельно конкурентов много, прямо скажем, но все равно, я думаю, это тот матч, который нужно обязательно увидеть. Ну,
1: нет. USC overrated, Stanford легко победит, но если без то не то... У Стэнфорда шансы выиграть в этой игре куда реалистичнее, куда больше, чем в прошлом году, помнишь, перед той игрой с Вашингтоном, где я хранил Стэнфорд и, в принципе, правильно делал. Тут я настроен очень оптимистично и не очень не вижу проблем. Посмотрим, как будет. Ну, и пошли, наверное, к лучшей неделе. Ой, к лучшей неделе. А, возможно, это и лучшая неделя. Пошли к лучшей игре на этой неделе. И игра, на которой едет в колледж Дей, на Подкову, в Коламбусе, играют the Ohio State против Оклахомы и играет вторая и пятая команда топ-5 матчап на второй неделе после топ-3 матчапа на первой неделе и я думаю что это будет очень интересно сейчас Андрюхе там слово Он все равно будет полчаса рассказывать про эту игру mm -hmm. поэтому я вкратце не знаю скажу что что в прошлом году Хоть и стоит Стейт играли на выезде, для меня как-то шансы Оклахомы выглядели меньше, чем в этом году. В этом году Бейкер Мэйфилл куда подрос, он хорош, он, ну, опять же, во первых игре нет смысла говорить, но в целом он там тоже был хорош, нападение выглядело в одно, такое, довольно, не сказать, чтобы какое-то быстрое, но качественное, Огайо Стейт, в принципе, тоже очень качественно провели свой поединок, и во второй половине они просто доминировали. Но в целом, да, что в прошлом году не хватило Оклахоми, это как раз-таки догонять постоянно Агаю стейт. То есть, ну, можно сказать, опять же, очевидную вещь, что Оклахоми стейт, нужно обязательно как бы, отвечать тачдауном на тачдаун, стараться вести в счете или хотя бы много не отставать. И Мейфилду нужно выдать, но не то чтобы карьерный матч но выдать одну из лучших игр в своей карьере, потому что это будет очень тяжелая игра, потому что его будет нещадно бить. У него будет огромный цветнот да, в решениях, и ему будет настолько нужно будет принимать решения быстро. То есть нужно будет делать какие-то play, highlight play, Ну, бейкер справиться-то вообще может. А Гайф стоит. Что Агаю стоит? А стоит, нужно сыграть свою игру и, наверное, не дать. Хотя бы немножко закрыть Мэйфилда, и тогда все будет просто прекрасно.
2: Ну да, с большим интересом ждем игры. Для Ага Стейт, в принципе, ты все сказал. Даже мне особо нечего добавить, что нужно стараться постоянно оказывать давление на Мейфилда. В принципе, Front 7, Агай Стейт это способно делать, потому что там очень сильные исполнители. И, собственно, первый матч против Индианы это показал, да. Я на это команда более низкого уровня, но все равно э, свой класс игроки показали. Меня маленько настораживает ситуация в секондаре по Кайс, потому что в первой игре очень много позволялось, э, приним, очень много позволяли корнербэк и сейфти. А Гайс стоит э, принимать мячей ресивером Индианы. То есть у, легко шла достаточно у Хузерс, пасовая игра, особенно в первой половине, пока э, бакайс э, в секондаре сыгрывались и пытались наладить взаимопонимание. То есть с Мейфилдом такие штуки не пройдут. Если он поймает кураж, то это все может ввязаться, завязаться в перестрелку, в которой я не уверен, что Агайстейт смогут э, достойно отвечать и выигрывать, потому что все-таки именно по части пассовой игры к Бака из больше вопросов, не, вопросов нежели к Чемсунарс. А, ну, в целом, опять же, конечно, по набору исполнителей, если... Понятно, что у Оклахомы лучше в разы, чем у Агая стоит, при всем уважении к Берретту, но он все-таки не уровень Мэйфилда. Но на других позициях, в принципе, да, у Оклахома, в принципе, неплохая линия нападения, там есть исполнители, а, но против такой фронт-севен я не знаю, как их они будут сдерживать. Если получится, то, конечно, это респект большой оффенсив-лайн Оклахомы, но очень будет тяжело. В общем, Бака из фавориты конечно, им ну, тут легкой прогулки быть не может, хотя в прошлом году получилось на удивление легкая игра, потому что ну, если ты в прошлом году больше думал, ну, меньше отдавал, Шансов Оклахоми, то я думал наоборот. С учетом всех потерь Бака из межсезонья и с учетом преимущества домашнего поля, я думаю, что будет очень тяжело, но нет, как-то на удивление легко, потому что и Мэйфилда тогда заставляли постоянно допускать ошибки, и перехваты, бросать и других исполнителей, закрыли против выноса, хорошо сыграли. Если, опять же, защита будет также доминировать, как и год назад, то Бака из, конечно... Победят, но все-таки вот вопрос секондари, как я еще раз скажу, меня маленько напрягает. Ну, в общем, если фронт 7 будет мешать мы еще, то, вот наверное, победим, но не сбрасываем Аклахому. А какая там фора дается на Бакайс?
1: Минус 7. Ну, ажида, да. примерно
2: ожидаемо, да. Ну, посмотрим, в общем, для Майера это такое большое испытание. И для Райли, нового тренера Клахома, главного первый большой матч. Вот посмотрим, может, он что-то придумает. Интересно, чего мы не ожидаем, и тогда вообще, когда Клахома для нас по-новому раскроется, потому что она хоть и пятая команда нации, но мы понимаем, что все-таки по классу, по исполнительскому по исполнительному мастерству состава. Они слабее и Алабамы, и Агая Стейт. Ну, вот шанс опровергнуть это и возвести себя не только, как в претенд... не только в претенденты на победу в конференции, но и вообще на попадание в плей-офф. Посмотрим. Для обеих команд очень важная игра. Будем смотреть.
1: Так, две игры короткой строкой. LSU также в 2.30 играет против Читануги. Ничего интересного. Просто его все играют в Первую домашнюю встречу. Они 12-й сейн. И 7-й сейн Вашингтон играет против Монтана дома. Это тоже будет вынос тела. Ну, наверное, особо игр не осталось. Таких интересных. Но ну, есть довольно качественные добротные поединки. И первая из них это игра в 5.30 Вашингтон Стейта против Бойзи Стейт. Я посмотрел. Бойзе стоит на первой неделе практически полную игру. Довольно печально это зрелище было. И думаю, что Вашингтон стоит тут куда больше шансов. То, что Бойзе стоит на падении уже абсолютно нету заводное. В защите они смотрелись неплохо. Но против кого они стрелялись неплохо? Против университета Трои. Так что посмотрим, как будет. Но ну, игра очень поздняя. Если не знаю, там люди... Наверное, Андрей будет ее смотреть. Вряд ли. Это вряд, вряд ли. ли, видите. Вот. Не знаю. И есть еще таких быстрых игр, по которым стоит пробежаться. Это Аризона-Хьюстон тоже в 5.30. Ну, просто для Хьюстона это первая игра. Аризона выиграла первый матч, но интересно, как они покажут себя против Хьюстона. Для Хьюстона довольно тяжелый выезд. На Аризону интересно посмотреть. В принципе, можно даже закинуть. также же к следующему матчу Аризона-Стейт против Сан-Диего-Стейт. То же самое. Обе команды выиграли, но ну, интересно посмотреть на тех, и на тех, как они вообще покажут себя, то есть Аризона State мы ругали, не то, что ругали, но скептически относились к ним перед сезоном, как они против одного из, одной из крепких команд конференции Mount West сыграют, да?
2: Ну да, ну еще одна игра будет в это же время, примерно ну, да. чуть, чуть пораньше, игра, которая, ну, стала таким, можно сказать, в честь нее был назван подкаст, да?
1: Нет, вообще-то вообще наоборот все было, и... Они украли, будет субботний холивар, mm. да, и они mm -hmm. украли у нас название. Я готовлю уже иск, консей, посмотрим, как успешно будет, но ну, думаю, мы отсюда миллион долларов, и этот подкаст пропадет, конечно же, мы с Андрюхой поедем потратить наш миллион долларов.
2: Но... Нет, и еще студию хорошую, наконец-то, вот такие наставшиеся мелочи так мы потратим. На что? Мелочь
1: потратим. Да, да, да. студию, наконец-то, вот. И, ну, не знаю, украли они нас подкаст. Так что, значит, субботний Халивар, самый настоящий. Бригамьянка играет в Юте, против Юты в Прово, при белом, да, этом, вайтауте. Uh -huh. Ну, это всегда круто. Может быть, игра будет по качеству абсолютно отвратительная. Я даже этого и жду. Но это круто, потому что, во-первых, сам стадион круто смотрится, само, и сама история Райвлари крутая. И это, тот, это то, как бы, где живет футбол, и то, почему нужно смотреть футбол.
2: Да, кстати, мы в начале подкаста вспоминали про двухочковые реализации в важные моменты матча. В прошлом году, я вспомнил, я был матч Юты БОЮ, и в Бию занесли тачдаун в концовке, и пошли на двухочковую реализацию, чтобы выиграть, но не смогли тоже. Юта этот матч выиграл в одну очко. В прошлом году была очень такая нелепая игра там 8 перехватов, что ли, там фамблы какие-то таком, в общем, перехода в ларине постоянная, она еще шла примерно четыре с половиной часа с этими постоянными остановками. Ну, здесь как-то, ну, хоть и райвори, безусловно, тут все может быть, мы понимаем, но как-то на первых, ну, уже две игры сыграли, как-то ни в одной не впечатлили, особенно в матче с ЛС, где они даже ни одного очка не смогли набрать Аюта. Наоборот, на первом деле выглядело достаточно уверенно, ну, против не самой сильной программы, конечно, но тем не менее, поэтому Юта здесь, наверное, все-таки фаворит, команда посильнее. Ну, если, опять же, вдруг кто-то будет не спать, а я знаю одного человека, который собирается смотреть эту игру в прямом эфире. Так что мы посмотрим.
1: Может, будет интересно. Да. Сергей Павленко, привет. Кстати, я вспомнил, что я давно обещал передать привет в подкасте Денису из который болеет за Алабаму. Алабама абсу... последним словом. Привет тебе. Mm -hmm. Он сказал, чтобы обязательно его однажды передал. I'm я set. уже фресно стоит. Да, да фресно стоит вперед. И огромный привет себе а, Ну что, наверное, будем заканчивать. Как вы поняли, неделя ждет крутая. И, э, я не знаю, смотрите футбол, потому что его будет здесь настолько много. Настолько качественного футбола, наверное, каждую неделю не будет еще и совсем, наверное, совсем не скоро столько будет, потому что сейчас начнутся конференционные игры, и там будет все немножко по-другому. А тут куча межконференционных игр, куча эсейных командоров с другом играет. Дерево вообще, быть потрясающий. Следите за анонсами на нашем канале, хотя они выйдут прямо сейчас, а подкаст выйдет позже. Но в любом случае следите. Смотрите там в группе Dachdown ТВ. Ссылки тоже будем скидывать. Так что всем спасибо, кто слушает, кто смотрит, кто комментирует, кто пишет. И вообще всем, 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 всем кто помогает. всех, всем любви. Всем пока.
2: Всем счастливо Смотрите футбол.
0: That's life!